0: 新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》岸 ING。大家好，我是宛如。在今天的节目，你想问听众朋友，哎，你会不会觉得现在天气越来越热了呢？真的也在夏天的台湾，如果不开冷气的话，这一年呃的夏季，宛如还觉得真的很难过。在过去，我觉得好像我还可以忍耐一下，但是今年我格外的感觉到不一样。那刚好呢，我们也看到在日前哦，八月九号，联合国政府间气候变迁问题小组发布了二零一四年以来最重大的气候科学评估报告。嗯、呃，在里头呢，就特别警示说，人们使用化化石燃料所造成的气候变迁如何重大的影响地球？而且呢，要求迅速大规模的减少碳排放，不然会怎样？好，地球的平均温度上升的幅度将会在本世纪超越巴黎气候协定设下的摄氏 1.5 度的门槛，甚至是超过摄氏两度。我记得以前呢，其实我们一直也都在讨论类似相关的气候变迁的话题，但是大家的感受可能不像今年格外的强烈，因为这个气候实在是越来越让人们感觉到异常了。不只是台湾，我想前阵子大陆的郑州呢，其实也发生了降下极大规模的雨量啊，这都让人很切身的感觉到哇。原来联合国的这些专家小组们在关切什么？而这样子的事情，其实就是人类现在所面对的现在进行时了。那台湾怎么样来看这一份报告呢？在今天，我们特别邀请到是中央研究院环境变迁研究中心研究员兼副主任龙世俊老师，来跟听众朋友详细来谈一谈。龙老师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 老师，现在天气越来越热，这不是错觉，对不对？我看到前阵子老师您在这个公开场合发表的这一份报告的一个分析，其实很明显的，您也透过了一些实际上的数字来告诉大家，真的不是我们自己的个人体感哈、啊，而是真的天气越来越热了。而这个热呢，会让人觉得有点不可思议。所以，老师，我们先来谈谈吧，这个。台湾高温超过三十四度，好，以前很久以前都会觉得说这是很稀有的事情，都会上新闻了。可是现在，我们要有一点心理准备，这个频率会越来越多次了
1: 。呃，是的，呃，尤其是呃，我们以这个去年来看，去年其实我们就台北地区就打破了很很多历史上的记录。那包括像台北站，七月份它连续有呃三十八度以上的这个天数的话，就有四天之多。嗯，所以我们其实在过去十年，一年几乎都是比一年热，每年都在说哦，几乎是破季度或是史上的最高或是第二高，几乎每年大概都会听到。那今年的话，因为是暑假过的一半，所以还没有听到这样子的这个统计数据出来。那像去年的话，这个呃，整个暑假过完之后，至少这个光是台北站哈，嗯、呃，最高纪录就达到三十九点七度，而且它热到呃去年。一整个暑假就是刷新了历史上的五个纪录。那我相信中国大陆其实也是这样。呃，中国有这个五大火,火炉的地区，啊，听说也都是常年都呃每年的话几乎都有一些破纪录的这些呃刷新纪录的这个新闻出来。所以其实是大家大概全世界都是越来越热
0: ，而且这五大火炉还慢慢的继续增加。哦，这、就是、被列为火炉的地方是越来越多了。啊啊啊那老师，我们看到联合国这一份报告，其实也预测啊，未来哈，就我们一个夏季的天数是会越来越长吗？是
1: 的，这个我们以前都觉得说夏天好像就是三个月，那现在的话好像是连续持续四个月都是觉得非常热，<笑>甚至在冬天的时候，我们也觉得会有一些那个时间的话，这个温度其实也蛮高的，就有点像夏天的温度一样，所以这个是。呃，不只是全这个平均温度上升，而且是这个超高温，就是破纪录这些高温的这个天天数的话也在增加，而且持续的时间也会增长。那这样子的话，会让我们人体本来可以就是，如果说有这个呃白天热晚上降温一点，或者是说第二天降温一点，我们人体的话，生理上还可以休息一下，等于说就是这个恢复一下。但是如果是在持续的高温的情况之下，我们的身体状况的话，会一直在一个比较紧繃的一个情况，所以就容易呃造成身体上的不适。那如果说在这个高温的情况之下，我们又在户外活动，或是不管是因为呃运动啦，或者是工作啦，呃等等的一些情况，在户外活动的时候，也容易受到这个太阳直接照射，这个太阳辐射。再加上这个温度哈、哦，是，它的一些综合的影响，也容易造成中暑的这个呃情况发生
0: 。过去的那种什么台湾一年四季，当然我们有一种说法是台湾四季如春哈，这也是我们蛮舒适的一种天气。但是这个词我不晓得，对我们的下一代或下下一代会觉得好像是一个神话，就是台湾曾经好，这是一个过去式。嗯
1: 、没错，嗯，现在是变成越来越热，这个呃夏天持续时间是越来越。越长，嗯，那未来的预测的话 ，IPCC 的报告认为，二十一世纪中很可能我们就会要超过这个原来设定的一点五度 C。台湾的这个团队，这样包括中研院在内，就台湾的一个整个包括科技部等等的一些研究团队，嗯，针对台湾的温度上升也提出来，台湾的这个夏天会越来越长，而且到呃二十一世纪中，呃超过这个三十六度的天数。呃，最在最呃严重的这个情境之下的话，大概会到四十八天，那是非常非常严重的、啊、的情况
0: 。好，对，對老师指指的那一份台湾自己所做的一个阴应报告也谈到，我里面看到冬天大约会从七十天减少为零到五十天。对，<笑>这个那冬天大家
1: 就是。<笑>嗯，越来越就是台湾本来是副呃亚热带的那个气候，对，那现在越来越变成好像是这个有点像热带的这个呃趋势发展了
0: 。对，所以我们一直说，好像联合国的气候变迁问题小组一直在提出一些报告跟呼吁，好像都离我们有一点距离跟遥远。但实际上，就是一开场所说的，它就是正在发生。好，那所以，嗯，龙老师，如果天气这么热啊，那当然我们现在呃，也是一个很现代化的都市社会啊，其实，在家里吹冷气就好了嘛。就是好像大家也不用太担心。如果这样子说，您会怎么样回应呢？
1: 呃，其实是这样子的。其实我们现在之所以会造成全世界的这个呃气候变迁，就是因为我们用的这个化石燃料排放出太多的这个这个温室效应气体，包括二氧化碳这一些的。那这些其实都是我们在使用这个能源所造成的。所以我们一旦使用更多的这个空调设备，其实我们就是使用了更就是排出更多的二氧化碳、呃。空调虽然说可以降低我们的这个热的这个伤害。暂时性的是可以，可是长远之道还是说，我们怎么样？就是从基础设施，包括像呃都市的设计或建筑的设计，可以让我们的居住环境不需要用到这么强的空调设备，我们一样有能够有这个、呃、空气循环，可以温度不要那么高。那当然，像台湾的话，其实空调的普及率的话，大概是百分之九十几以上，嗯，这是非常普及，所以大家可能都误以为说，哎、欸。一一般人在家里都是吹空调，白天也是。可是我们其实，在七八年前，在全台湾曾经做过一次全省哈，我们到全省都去呃抽样，几乎各个县市都有。我们做了两千多个家户面对面的访谈，我们才发现，其实大部分的老人家还有家庭主妇在家里，其实是他们是舍不得开空调的。所以很多的他老人家甚至直接跟我们讲说。他只有孙子去的时候，他才开空调。他是为了他的孙子怕<笑>怕热才开的。所以老人家在家里，他就就是呃，一方面他觉得说，哎，过去他这些热天他都呃适应了，他所以他觉得无所谓、嗯。可是他忘记就是那个气候变迁之下，现在越来越热，他的现在的热跟二十年前的热是不一样的。那所以老人家可能没有这感觉。嗯、那所以他自己以、嗯、他自己以为他自己适应了，可是其实并不是。那再另外一个的话，是因为老人家，呃，他的这个生理的这个感受度没有那么迅速，所以他自己可能皮肤感觉到很热的时候，他真正自己有觉得说身体真的感觉热，很可能是一个小时之后。到那个时候，很多人老人家其实是在家里
0: 中暑的。呃，过去以来，他们都这样过了一辈子嘛，觉、就、得、是、说什么热他们承受不了。但其实，联合国告诉你，现在的热不是以前的热咯。哈、啊，这个长辈们也要注意啊。那再来说，他可能觉得一个人在家开空调，觉得有点舍不得，有点他对
1: 他有点觉得有点、呃、这个浪费电，就好。再加上这个还是要付电费，他有点舍不得钱，对呀、啊，这些都是双重的因素
0: ，所以。因、哎、为我看到老师您这个在前阵子所做了一个公开的演讲，谈到您的团队跟中央气象局还有健保资料库进行了一个交叉比对，对于说哪一个年纪或哪个族群的民众容易因为热带来的健康风险跟伤害，年长者就是其中一呃
1: ，是的，呃，我们在分析那个共十五年的中央气象局的气象资料以及这个健保资料库的。呃，中暑的相关疾这些热的相关疾病的急诊来看的话，嗯嗯、呃，我们就看当每日最高温度是在34度以上的时候， 6 5岁以上老人家他中暑的相对风险是比在34度以下呢是要高5倍 ，OK 是非常高是5倍。那这边要提一下，我们这是全台湾的呃分析，那同时我们也看出来。那个全台湾如果不分男女的话，其实是四倍，但是老人家是五倍。那如果我们分男女的话，女性的话其实是七倍，七点五倍。所以表示说女性其实也也容易这个因为中暑而进急症。对，所以这个是我们其实要非常。这个在意的、
0: 欸，这就是也跟老师刚刚说的家庭主妇在家也有点舍不得开冷气是相关的吗？
1: 我我我是推测是可能是也有这个、呃、相关的，这个就是因为是他们的行为让他们觉得一方面他们也是比较省，舍不得开冷气；二方面他们也跟老人家觉得，所、欸、以我一样，我我都呃过去二三十年都习惯了，嗯，所以会有这样子的错觉、嗯。所以再再加上他们在家里面也可能是在体力劳动啊，譬如说是。呃，清洁打扫啦，或者是照顾家务啦等等的话，所以事实上也会比较呃辛苦，所以在这个情况之下，没有也没有注意到自己，呃，其实已经很热了。那他们有的时候是开电扇啦，或者是擦擦汗，但是呃，但是这些可能都不不足，就是呃，因为我们现在热的情况呢，以前的话我们。二十年前，我们白天热，晚上的话好像都可以在外面乘凉。对，现在你现在这个台北市，你晚上出去乘凉，根本就没有凉可以乘，因为它外面还是
0: 很热，对，热烘烘的感觉，真的。
1: 对，所以我们的生理的这个，所以我们在身体上面，我们以前的话可以是白天热，晚上的话生理的话比较可以休息。嗯，可是现在的话是晚上。我们的生理机制也没有办法休息，是持续的去因应对外面的热的这件事情。所以连续几天下来，很多人都会受不了。那在一般上班族的话，你白天我们就到公司里面去吹冷气去了。可家庭主妇他如果在家不习惯开冷气的话，他其实就是持持续的在一个比较热的环境。那所以这样长久下来的话，可能是对身体来讲也是不好的。所以这边也要特别提醒大家，老人家以及这个家庭主妇，虽然这个。我们是说节能减碳、嗯，也不要说常常的去这个开空调。但是如果说真的觉得热的话，其实可以想想，其实台湾有很多可以去大卖场，可能都可以稍微凉爽一下。嗯、那或者是去一些公家机关、图书馆、呃，这些都可以。啊、可以对对,对啊，没错没错，就是可以去一些本来就开着空调的地方，然后我们进去享受一下。这样子的话，也不会再耗电。嗯也可以省电，然后也省钱，但是的话会让自己的生理呢、哎、可以舒服一下。这个生理的热压力其实是很可怕，就持续下来没有，呃呃休息的话，就会很容易造成这个中暑的情况
0: 。对，特别刚龙老师刚刚讲到一个让我觉得好震惊的事情，大家呃或许也跟宛如一样不知道，很多高龄者的中暑竟然是在自己家里，哇！这真的是觉得太不可思议了，但是也就是前因后果来，我们刚刚做了一些解释。那再来就是说，天气越来越热，但有些工作它是不能够在办公室吹冷气的，它是一个可能是户外工作者啦，或营造业的劳工，他们的热曝险更是一个很很严肃的课题啊！因为现在太阳温度越来越强烈，越来越毒辣了，那这些人怎么办呢
1: ？是的。所以的话，我们也做了另外的分析。我们专门是针对这个户外这个劳动者，嗯，或者说户外活动的人，因为这个呃，我们只看温度的话，它没有办法代表太阳辐射这些。所以我们用了一个叫做综合温度热指数，它是同时包含了温度、太阳辐射还有风速。因为如果风大的话，我们会觉得比较凉爽。嗯，所以可是如果说在台北市那个。盆地哈常常没有风，所以没有风的时候，我们也会觉得热会比较容易累积。那还有再加上相对湿度，因为如果说呃像台湾的话，一直是湿度比较高的。那我们流汗的话，若外界的呃环境湿度比较高，其实我们的汗比较排不出去，所以这也会造成我们的热压力会一直在身体里面累积。所以我用了这个综合温度热指数呢，是包含了温度、相对湿度、风速及太阳辐射这四种。跟我们热压力相关的指数，那我这个算的这个综合指数呢，它如果这个它的阈值在三十三度三十三以上的话，其实我们也可以看到六十五岁以上，当然它的风风险跟刚刚讲的一样，是大概大概是五倍，但是零到十四岁的这个呃，可能小孩子在外面玩，他不知道，所以它的风险的话也会增高六点八倍。哦，那在中壮年这个十五到六十四岁。的这个中壮年的话，他的这个风险的话是增高三点八倍，所以户外运动者，不管是因为你是在外面这个打球运动，像小孩子喜欢在外面跑，嗯，对不对？那或者是说劳工他必须在外面，呃，这个营造业会持续的在室外曝晒，或者是我们现在有很多外送员，外送员他其实或是邮菜，他一直也是在外面会持续的曝晒，那这些的话都是呃需要注意到。这些自己身体的状况，可能要多喝水。嗯，然后呃，其实我还听以前听医师讲过，就是呃，因为喝水的话很可很可能立刻就排出来了，对这个呃防止这个呃中暑的话，它的作用还不如去喝一些像这个艾叶啊、仙草啊这样子，可以它这种比较有属于胶状的胶有胶质的东西、嗯，反而可以让水分在这个身体里面。可以这个慢慢含溶下来，好、啊，所以它可以这个调节一下这个身体里面的这个呃体温，然后再慢慢排出下。所以像喝这种我们传、嗯、传统上会用的这个会喝的这个仙草啊、艾叶啊，其实是呃对于消暑解渴，真是蛮蛮好的、嗯，也可以降低身呃生理上的热呃
0: 的热压力。听对。对是，志军老师这样讲，我就觉得嗯，今天要去煮一下这个仙草跟艾玉。<笑>不要觉得说它是很古老的东西。其实这样子有医师这个建议，大家天气太热，其实可以把这些呃饮品拿出来使用。其、就、觉、是、好像也有那种降火气呀、啊、降温的一种效果嘛。哈、哦，<笑>
1: 好，对我,我相信中国大陆的也也是应该会用这些古,古的方法来降温。是，所以两岸的话都可以用这些传统的古方法来。降低自己的热伤
0: 害。没错，嗯，这么多年来，全球气候暖化、气候变迁的议题可以说是全世界都在关心的一个话题。所以，嗯，在国际的场合上来说，其他的国家或者是大陆的学者，他们怎么去面对这件事呢？我们下个阶段再请龙老师来跟听众朋友详细的聊一聊。继续回到两岸 ING 节目，我是宛如。在今天的节目当中，有一份地球的诊断健康证明书出炉了。好、哦，这是什么呢？也就是8月9号，联合国气候变迁小组所发布的第六次报告，其中一部分就说到热浪。好、哦，原本每五十年才发生一次，现在呢是每十年就会一次。那如果全球再生温摄是一度的话，将会每七年发生两。四，那台湾的学者专家团队呢，其实也依照这份报告发表了一份台湾版气候变迁报告，在里面我看到一个数字，就说在最恶劣的情形之下，最快二零六零年台湾就没有冬天了。好，二零六零年在四十年，嗯，宛如在想我还有没有机会见到那一天的时候，但是真的这个就算现在还没有见到，但是天气的热。呃，我们在上个阶段聊过，已经是越来越常见的一件事情了。所以，我们在继续访问中央研究院龙世俊老师哦。嗯，老师，其实您也经常到国际间进行一个这个相关议题的交流啊。
1: 呃，有的。呃，其实这个呃气候变迁对于健康的冲击这个议题呢，呃，学术界也非常关心，而且我们也是希望说用我们的数据来提醒大家注意，那也希望能够。呃，这个完善我们的一个热的预警的一些呃制度。那像中国大陆的学者在呃，其实他们在这个像中国科学院有一个城市环境研究所，他们其实也呃支持一个国际组织，就是都市健康的这个国际组织的一个呃一个呃呃国际团队。那在这个国际团队里面呢，也有探讨这个呃中国大陆的学者呃也有探讨气候变迁之下，在这个因为。热浪，好，持续的热浪造成这个心肺血管、心血管死亡人数啦、啊，或者是就诊率啊、急诊率、啊呃、上升的这个这些报道，其实的话，他们也非常的关心。呃，那我也知道说，其实像上海的上海的话，可能在七八年前就已经有有关针对热的这个预警的系统，四十度以上等等。他们会特别发一个热的预警，然后呃会让各公司行号看他们自己的这个属性，然后决定是不是第二天可以就是，呃不管是呃不上班，或者是他调配他的上班时间，不要在最热的时间。所以他们有有中国大陆也有一些相对应的这个预警的系统。那呃台湾的这个呃中央气象局的话，同时也有这样子的一些高温的一些呃预警的系统。所以，所以两岸都有在这方面努力
0: 。我看到最近黑龙江的气温就非常非常的罕见的高温啊、哦，我们常讲说。大陆的北方嘛，应该这个气候是跟我们台湾是完全不一样的。是可是，可是现在连黑龙江都热得不得了了。但另外一方面，像这样子的一个高温啊，老师刚也提到，那可能放假啦，或者是调整一下那个呃大家的上班的时间，避开最热最酷暑的可能这个当下。可是我们在台湾常听到就是台风假。好，或者是这几个星期因为下雨实在是太大太剧烈了，所以南部也有在放假。但是太热而放假、嗯，还真的在台湾好像没有听过哎、欸
1: 。其实这个高温假这个议题哈，也是之前有被学者提出了过，嗯，呃，但是其实我我也有受过，呃，受到这个呃劳动部的这个呃劳动。呃，这个安全卫生研究所的一些委托，有曾经在营造厂的这个测量营造业劳工，他们所遭受到的热危害。那其实我们在现场访谈的那些现场的营造业劳工都不希望放假，因为他们是做一天算一天，如果放假的话，他们其实没有经济来源，就有点像现在我们因为疫情的关系没有办法有这个经济来源，其实对他们来讲压力是非常大的，所以他们不希望放假，反而是希望说。就是避开这个中午啊最热的时间啊，那譬如说他们可能是呃、欸、下午是三点之后再上工，那如果这样子的话，其实他们也还是有钱赚，然后呃也可以继续这个呃工程的这个呃期间呢也不会耽误，那同时的话也可以呃降低自己这个中暑或者是有这个热伤害的可能性，所以我觉得倒不见得是一定要放假，而是说我们可可不可以把这个呃工作时间的调配。可以让行业的特性有一些调配的空间，我觉得这样的话，可能是可以达到双赢的这个情况。哦
0: ，那我们经常会说“人定胜天”这、就是在过去我们说的说法，但是现在人真的能胜天吗？在我们看到联合国的这些呃为地球诊断的报告之后，你会发现人其实在这个地球上我们很渺小。还有一件事情，我觉得也是老师你的研究，就是说原来这个气候变迁跟空气污染。也有一个一定的关联性
1: ，呃，是这可以从气候变迁跟空气污染的，它的原始来源都是使用这个呃化石的,的燃料，因为化石燃料我们这个烧了这些，呃，煤炭、天然气等等，它都会排放这些空气污染物，包括像呃细悬浮微粒、PM 二点五，吸的话会造成癌症，或者是对于。呃，心脏血管的疾病的这个呃死亡率也会上升，所以他们有共同的来源，就是使用这些化石燃料。再来的话，气候变迁之下，因为温度越来越高，所以有一些挥发性有机物质，它很可能排放量就会越来越，呃，就是越来越快，它排放量会大，再加上温度高，它的反应速率比较快，又会形成一些。这个二次起悬浮为例，就会造成我们空气污染的这个浓度也，某些空气污染物的浓度也会增加。当我们在热天的时候，我们就会同时受到热的伤害，又会受到空气污染物的伤害。那它这个伤害同时也都会影响到我们的。呃呃，这个心血管疾病，所以对我们人来讲，有也等于是双重伤害
0: 。那个我不太懂的是说，那天气热也会造成呃化石燃料的这些快速反应是什么意思呢？因
1: 为天气热的时候，第一个一些它排出来的我们用的这些，不管化石燃料，或是我们日常生活用的一些有些挥发性强的这些呃这些污染物质，它因为温度高，那它的释它的这个排放量就会比较大。它等于是，因为它在这个温度高之下，它就会排的比较多。那在排出来在大气中之后，就因为温度比较高，因为温度的话会加速这个呃加快反应速率，所以它在大气中有一些化学反应，它就会反应的比较快。哦、嗯，那反应比较快，就可能会产生这种二次的污染物，像这个臭氧啊，或者是二次悬浮微粒，它就会产生比较多，所以它反而浓度又增加了。所以它这是一个不好的循环
0: 。我原本以为天气这个温度上升只会造成刚,刚第一个阶段谈到的热伤害，可是没想到原来我们的肺也会受到影响，也会有空气污染的问题
1: 。所以它会加速一些空气污染物的生成。嗯、对，有一些地区的报道也发现，气气候变迁之下，有些地方的风速它其实反而降低了。那风速其实是可以把空气污染物吹散的，嗯，那如果是风速降低了的话，它就容易造成空气污染物的累积，那所以又会造成呃空气污染物的浓度又增高，这样子又是一个不好的循环。那另外的话，更复杂的交互作用是说，这些空气污染物像悬浮粒、悬浮微粒，它有些成分其实是会吸热的，所以它就会让这个增温的效果加强。可是有一些像硫酸盐之类的成分，它反而是散热的，所以它会降低，就是抵消掉温室效应气体的这个影响、嗯，所以它会有一些复杂的这个、嗯、呃交互作用在里面。嗯，那那对于气候变迁的一些比较复杂的交互作用，呃，包括说它也可能会影响到，不只是影响到太阳辐射，刚刚讲的这个吸收热或是散热，它也可能影响到云的生成。那所以它就会影响影影响云的生成的话，就会影响到我们降雨不降雨啊等等的。像台湾现在的极端降雨，其实也跟云的生成很有关系。所以，空气污染跟气候变化之间，它是确有确实有一些很复杂的一些交互作用的。
0: 对,对，所以我们也看到联合国政府间气候变迁问题小组在9号发布的一份调查报告，最新的观察是也提出了警讯，就是说人类只能加快来应对了。所以节目最后，老师您觉得说，那我们怎么加快呢？当然，你前段提了很多的做法，好像还是需要更积极一点，还可以再怎么做才能面对现在这一份报告呢
1: ？是。所以更积极的就是大家都节能减碳，就是少用一些能源，然后嗯，尽量可以用一些，譬如说转换成电动车，或者是说呃使用大众捷运系统，或者是就是用走路或骑脚踏车的方式，就是在日常生活中少使用能源，而且是积极的去呃这个鼓吹这个使用这个绿色的一些交通工具或绿色的能源。那另外的话，我觉得在都市规划方面也尽量让我们的这个都市这个规划的时候呃尽量。降低这个热岛效应，就它不会让我们都市的居民，呃，一方面受到气候变迁，二方面又受到热岛效应造成的这个温度的上升，这样子的话会恶化我们的这个呃这个温度的上升的情况。那这些都是规都市规划的呃方面。其实是掌控在我们手上的，所以一方面是要节能减碳，第二方面的话，阴影这个部分就是要积极的阴影，就是一些都市的规划、建筑的设计。如果说政府可以在一些呃建筑设计方面更积极的鼓励，或者是要求一些等于说健康建筑，让我们在这个这个健康建筑可以不用那么高的能源，可是也可以维护呃我们在这个这个住宅里面的健康的话。像这一类的呃，这个些规范的话，嗯，其实就是都能够帮助我们在节能减碳的情况之下，也能够保障我们的健康
0: 。健康真的是很重要的一件事了。其实我最近也看到很多的男士哦，也开始带着撑走在外面走路也开始撑阳伞了。对，呃、对有有这是非常好的
1: 一件事。<笑>对,对，因为以前我们也做过调查，我们发现男性呢不喜欢戴帽，也不喜欢撑伞，对，好像是觉得有有有损他们的尊严。但是这边特别要讲，就是呃需你需要挡掉太阳的这个呃这个辐射，因为这个太阳的辐射的话会造成我们中暑，是一个很重要的关键，所以尽量能够就呃不管是戴帽啦，或是打阳伞，这都是非常好的一个方式。能够降低自己的热危
0: 害。面对这件事情，其实没有什么性别的这种负面刻板印象标签在你身上了，因为这个是跟健康有关的问题啊。好，我们今天谢谢龙世群老师接受我们的访问，谢谢老师。
1: 好，也谢谢主持人，谢谢，谢谢大家。
0: 好，今天节目进行到这了，谢谢大家的收听，我们明天再继续聊喽，拜拜。